Di cosa volevo parlarvi oggi? Ma essenzialmente di due cose. Uno, di una scelta che ho fatto per il mio progetto On the Nature of Light. Eh, recentemente, non più tardi di due giorni fa, sono stato contattato da Panasonic. È una, ovviamente tutti quanti la conoscerete, è una ditta che produce materiale di elettronica di consumo, tra cui anche eh, tutta una parte dedicata alla fotografia con la con il marchio Lumix eh, ebbene Panasonic mi scrive e mi dice se, sare, se, se sono interessato a ricevere delle, delle macchine fotografiche degli obiettivi, accessori eccetera da, da provare per un mese in comodato d'uso in cambio di fare una recensione non mi ha chiesto di fare recensioni posi, per forza positive almeno mh, non, ho, non ho colto questo questo aspetto nella loro richiesta ma mi dice guarda questo è il listino se ti interessa qualcosa ce lo dici te lo mandiamo e tu fai una bella recensione fai, fai una recensione e io dico sul momento mi sono un attimo esaltato perché potete capire che eh, inizio il progetto un anno fa eh, su youtube o eh, su youtube ci siamo in 890 circa dati di, di, di ieri mi pare eh, il podcast ha registrato circa un 10.000 download che sono, sono tanti ma non è un numero un numero esagerato su questo canale siamo pochi intimi siamo forse 100 togliamo i bot siamo 95 quindi mi sono anche un po' stupito di aver ricevuto un'email del genere da parte di una ditta importante come, come Panasonic appunto dopodiché mi all'inizio ovviamente dico cavolo bellissimo perché potete immaginare che comunque cioè, eh, io non faccio recensioni ma eh, comunque l'idea di poter provare fotocamere obiettivi eccetera è stuzzicante cioè, eh, sul momento avevo una voglia pazzesca di rispondere di sì però poi ci ho pensato su ci ho pensato su e eh, ho deciso di dire di no gli ho risposto molto gentilmente che non sono al momento interessato questo per due motivi principali allora il motivo in assoluto principale è che eh, io ho cercato di costruire on the nature of light su una eh, premessa e la premessa è che la fotografia per quanto eh, eh, legata indissolubilmente al mezzo fotografico quindi alla macchina fotografica ma anche a, a, ad altri strumenti successivi nel workflow eh, nel workflow digitale ad esempio ci devono essere i monitor ci devono essere le stampanti e così e nel workflow analogico ci deve essere il processo di sviluppo l'ingranditore la stampa, la stampa eh, con tutta la camera oscura eccetera eccetera quindi ci sono tanti aspetti che entrano all'interno del all'interno del discorso eh, foto, foto, fotografico e, e, e sono spesso aspetti tecnologici sono aspetti tecnici sono aspetti manuali aspetti pratici ok e a me eh, io non disdegno per niente tutta questa parte della fotografia non lo disegno per niente anzi io colleziono praticamente macchine fotografiche ne ho tantissime eh, eh, sono molto interessato a tutte le ultime uscite alcune le provo addirittura ordinandole da Amazon e poi restituendole e così via però ehm, quando ho creato il canale l'ho fatto perché sentivo la mancanza di qualcuno che parlasse di fotografia in una certa maniera e l'ho detto lo faccio io e questo l'ho fatto principalmente grazie a, a, un, a una persona che si chiama Andrea Ciraulo di cui io sono patron 
eh, potete seguire il suo canale su, su YouTube, eh, il quale mi ha convinto eh, a parole di che valeva la pena buttarsi, che non c'era bisogno di aspettare di essere perfetti, di essere famosi per poter dire qualcosa. E io mi sono buttato e ho deciso di impostare il mio canale in una certa maniera, insomma, parlando di artisti, di libri, di, rec- di mostre. Ecco, le recensioni che ho fatto sono quelle delle mostre, sono quelle magari dei libri che dal mio punto di vista non sono per niente secondari nell'arsenale di un un fotografo e quindi adesso io accettando di ricevere dei prodotti da Panasonic o da chiunque altro in cambio di recensioni eh, accetterei per un mio puro piacere personale di poter provare strumenti che mi interessano accetterei appunto di snaturare quello che al momento è eh, il la vision e, e l'obiettivo del mio canale quindi per questo motivo per il, questo è il primo motivo per cui gli ho detto di no continuerò a non fare recensioni di strumenti attualmente in vendita magari vi parlerò di qualche obiettivo vintage che ho attaccato sulla mirrorless questo può accadere perché è comunque è una cosa che mi diverte eh, vi parlerò magari di eh, passaggi tecnici molto particolari tipo a me piace tantissimo fare fotografie panoramiche quindi magari eh, potrei realizzare dei video sulla fotografia panoramica quindi le teste panoramiche queste cose ma senza fare pubblicità senza recensire un prodotto o un altro eh, l'idea è quella di darvi informazioni utili eh, per, per poter decidere voi poi autonomamente che cosa eventualmente acquistare che cosa eventualmente fare della vostra fotografia e quindi questo era il primo motivo il secondo motivo che mi ha un po eh, che è quello che in realtà poi mi ha fatto decidere definitivamente è stato il fatto che io ragazzi è, è un anno che sto facendo questa questa, questa cosa e non sono per niente non sono per niente esperto non sono per niente costante già vedete eh, questo podcast arriva eh, in ritardo rispetto a quante volte l'ho annunciato e, e, e arriva in ritardo semplicemente perché la vita che io conduco non è quella di una persona che può dedicare tante tante ore al giorno alla, alla, alla produzione di contenuti eh, e quindi io mi ritrovo comunque sempre a usare i ritagli di tempo per poter procedere diciamo alla produzione no? quindi mi, alla sera nei weekend quei giorni che ho libri magari ogni tanto prendo un giorno di ferie apposta per poter registrare dei video e poi magari durante la settimana sì, mi segno le cose che voglio fare eccetera poi arrivo il weekend e come settimana scorsa sto, sto da cani e quindi non ci riesco e quindi l'idea di avere anche un'incombenza cioè qualcuno che ti dà qualcosa e si aspetta in cambio qualcos'altro mi aggiunge mi aggiungeva mi aggiungeva ansia non sono pronto al momento è come se eh, e, e non sono pronto soprattutto a, 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 ad accogliere tutte le chiaramente tutte le critiche che verrebbero nel momento in cui dovessi mettermi a fare recensioni dopo aver detto che non avrei fatte eh, non sono pronto a vedere scendere drasticamente il numero di iscritti a questo bellissimo canale telegram eh, perché l'ho curato così tanto che vedere persone andare semplicemente perché eh, repentinamente ho cambiato direzione mi, mi dispiacerebbe tantissimo e poi non sono pronto perché proprio non ho i mezzi al momento per fare una cosa del genere mi sento mi sentirei come eh, ho fatto un esempio a un amico a cui ho parlato di questa cosa no? di un mettiamo un, eh, un, un, un ristoratore chiamiamolo facciamo così un ristoratore che anche se in questo periodo qua purtroppo poverini i ristoratori a cui va la mia più grande solidarietà perché 
eh, ho avuto un trascorso nella ristorazione, se così vogliamo dire, un giorno ve ne parlerò, ma tutta la mia solidarietà in questo momento non possono tenere aperto, comunque non aperto nella maniera in cui vorrebbero, però diciamo che io sono un ristoratore, la pandemia è finita e decido di affittare un posto in centro per aprire un ristorante e mentre sto ancora eh, mettendo su, eh, eh, sto ancora costruendo la cucina, sto scegliendo i tavolini eccetera, per un qualche motivo Entra un'azienda del, della zona che dice io vorrei fare in modo che i miei dipendenti vengano a mangiare tutti quanti in questo ristorante eh, o comunque che portiate il catering in ufficio eh, tutti i giorni e io dico ok ma quanti siete e siamo 500 e allora io con la cucina mezza costruita non sono in grado di servire 500 persone e, e se lo faccio sono pazzo e quindi ecco mi sono sentito in dovere e ehm, ovviamente in diritto di rispondere a loro che no, non sono interessato al momento a ricevere materiale fotografico. Tra l'altro questo mi porta anche a pensare una cosa, cioè a che punto siamo arrivati con il marketing, perché se, se pensate che qualcuno ha contattato me con 890 iscritti sul canale YouTube per pubblicizzare delle macchine fotografiche, per comunque fare la recensione, parlarne, mettere in giro la voce di questo o quest'altro strumento, eh, siamo un pochettino alla cannetta del gas, oggettivamente. Cioè, io, io immaginavo che se mai fossero arrivate proposte di questo tipo sarebbero arrivate quando il canale magari fra vent'anni avesse avuto 10.000 iscritti, ma mille neanche, neanche mille mi sembra proprio un andare a pesca a strascico proprio cercare di prendere tutto il possibile pur di, pur di, pur di vendere qualche, qualche matricola in più e, e niente questa è la mia, la mia riflessione spero che voi apprezziate la mia decisione fatemi sapere se, se siete d'accordo e, o se voi avreste fatto diversamente fermo restando che ormai la lettera l'ho inviata quindi niente S, S1 eh, gratis diciamo ok un'altra cosa invece di cui vi volevo parlare visto che sono già 11 minuti che sto blatterando qui dentro però eh, me lo sono tenuto per il podcast segreto e poi la cosa di Panasonic è, è, è arrivata all'improvviso e ho deciso di parlare anche di quello ma io volevo parlare in questa puntata del podcast segreto di La Regina degli Scacchi ragazzi La Regina degli Scacchi su Netflix è una serie tv fantastica meravigliosa veramente bella parla di eh, una, una ragazza Beth Or- uh, Ormond eh, un'orfana che impara a giocare a scacchi e dimostra un talento precoce e tutta la storia ovviamente è incentrata sulla sua ossessione per gli scacchi no? la cosa bellissima è che eh, le partite che lei gioca sono state eh, disegnate tra virgolette sono state eh, riprodotte a partire da suggerimenti di personaggi del calibro di Kasparov per dire non so se voi bazzicate il mondo degli scacchi io sono molto lontano dagli scacchi è un, è un, un gioco eh, è, un, è un'attività che mi manda che mi fa venire il nervoso tutte le volte che provo a giocarci e quindi non sono assolutamente capace e non è nella mia, nella mia indole ma mi piace comunque il mondo degli scacchi in sé nel senso un po' l'epica e la narrazione che c'è nel mondo degli scacchi e appunto le partite sono tutte reali e realisticamente sono riusciti in un'impresa direi impossibile di rendere interessante ogni singolo torneo a cui Beth Ormond partecipa No, Beth Hormond, mi pare sì, Hormond partecipa. 
eh, ognuno con dei tagli diversi con scelte registiche diverse per cambiare la prospettiva all'inizio è il primo torneo magari anche se è il torneo più piccolo a cui partecipa viene spiegato nei minimi dettagli per far capire bene poi in seguito come funzionano tutti gli altri poi il ritmo aumenta sempre di più fino ad arrivare al culmine che è veramente qualcosa di straordinario e cinematograficamente, cinematograficamente quindi parliamo della fotografia di, questo, di questa serie è una perla assoluta meravigliosa fantastica vale la pena di guardarla anche muto solo per vedere le scene voi andate su netflix e, e pre- aprite una puntata a caso andate a guardare la serie spostate il cursore eh, a caso, casualmente eh, durante tutta la puntata no? che so 10 minuti a 21 minuti 30 secondi 33 minuti fate uno screenshot di quello che vedete e sarà una fotografia meravigliosa veramente è incredibile come sono riusciti a, a, a rendere mh, qualcosa di, di, di mh, ricorda ricorda da un certo punto di vista l'illuminazione di, di Crutzon ma con delle inquadrature e delle prospettive eh, a, volte, a volte espressioniste e che richiamano un po' l'espressionismo tedesco ma, ma anche un po', un po legate alla, alla, alla luce di um, Jack Vetriano e, e ovviamente porca miseria ah. Edward Hopper ovviamente ma, ma ragazzi ma cioè, sono andato a cercare su Google autore di Nighthawk non potete capire cioè la mia memoria è definitivamente bruciata è tra i miei pittori preferiti penso che sia in realtà il più grande fotografo mai esistito e mi dimentico il suo nome nel momento in cui sto registrando il podcast segreto vabbè sono stanco non c'è anche una certa ora e niente ripeto coniuga tutti questi aspetti e poi c'è questa particolarità che eh, ovviamente è ambientata negli anni 60 lei è una scacchista donna ma questa cosa non ha un peso così fondamentale non è come la classica storia in cui c'è una donna che fa qualcosa che deve continuamente cercare di eh, ehm, overcome cercare di, di andare oltre quelle che sono le restrizioni imposte alle donne eccetera ci sono degli accenni ma in realtà tutto sta nella sua testa nella, nella grandezza del suo del suo modo di ragionare e quindi questo mi ha molto colpito perché è raro è raro vedere come eh, si è dato per scontato che ok una donna ma è una grandissima scacchista e punto e la storia è sugli scacchi è sul suo rapporto con gli scacchi sul suo rapporto con il suo con il suo cervello sulla sua capacità di concentrarsi sulle sue sulle sue addiction sulle sue dipendenze perché sviluppa anche dipendenze non sto facendo spoiler perché lo si vede nella primissima puntata quindi capire se lei è capace di giocare a scacchi perché assume farmaci o se assume farmaci eh, eh, perché è capace di giocare a scacchi è molto molto interessante la serie è veramente bellissima sceneggiata bene è veloce non si perde in funambolismi non si perde in discorsi senza senso non si perde in dettagli che non servono inizia e finisce ragazzi di questo in questo tempo in questo periodo è veramente difficile trovare una serie così eh, ve la straconsiglio ve la straconsiglio e, e, e niente correte a vederla correte a vedere, poi, poi mi fate sapere che cosa, che cosa ne pensate e niente infine ovviamente visto che da domani mattina saremo in completo lockdown qui in Lombardia dove, dove mi trovo eh, dovrò chiudere momentaneamente la rubrica sulle mostre fotografiche io vi ho fatto anche un sondaggio tempo fa 
qualche giorno fa per capire se le due puntate le due, le due demo e le due puntate zero eh, vi fossero piaciute perché eh, è una cosa che a me piace tantissimo quindi l'idea di andare a una mostra e parlarne eh, mi frullava in testa da un po' quindi sono contento che vi sia piaciuto e a quanto pare ha vinto la, eh, il format diciamo a posteriori cioè quindi parlare di una mostra dopo averla vista e pur rimanendo eh, alquanto sorpreso sono d'accordo con voi e quindi probabilmente quando e se mai ci riapriranno le porte eh, procederò in questo senso procederò a, a, a raccontare le mostre dopo averle viste dopo averle un po' elaborate nel mio cervello senza, senza una reazione a caldo così subito fuori dalla mostra come è stata per esempio nel video sulla mostra di Ren Hang ma più come è stato nel video sulla, sulla tutto il festival della fotografia etica di Lodi che tra l'altro vi segnalo eh, per essere una puntata di 40 minuti ha avuto un riscontro che non mi aspettavo e probabilmente devo ringraziare molti di voi eh, per, per averla condivisa quindi grazie mille io vi abbraccio ci sentiamo al prossimo podcast segreto e eh, spero che eh, questo podcast in cui ho parlato poco di fotografia e più di altre cose comunque possa essere stato interessante ci vediamo veramente alla prossima, un abbraccio, abbraccio fortissimo e statevi, statevi riparatevi, state attenti in questo periodo difficile e se siete nelle zone rosse come me un abbraccio ancora più forte, cerchiamo di, cerchiamo di uscire nel meglio che possiamo e l'unica cosa che possiamo fare è essere attenti ed essere responsabili. Un abbraccio a tutti, ciao!